0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: Parce que la, la, la première année, si tu veux, surtout quand une fonction n'existe pas, tu, tu subis beaucoup plus l'activité que tu n'es capable de l'anticiper et de la gérer. Donc, euh, le but était de la subir le moins possible et de l'anticiper le mieux possible.
0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florence Sebag. Florent est en charge de la trésorerie et du financement du groupe Axa Opération. Bonjour Florent, je suis très content de te recevoir. Bonjour Jean-François. Pour commencer, une petite question simple, comment vas-tu aujourd'hui bah, je vais très bien, écoute, je suis à la veille de mes vacances, donc
1: euh, tout va bien.
0: Très bien. Donc en premier temps, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené vers la trésorerie euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine
1: Donc moi, je n'ai pas vraiment choisi le domaine de la trésorerie. Pour moi, la trésorerie, c'était avant tout une somme de, de hasard dans le, dans le groupe AXA, si tu veux on a une capacité d'évolution qui est assez forte et qui te permet de passer d'un poste à un autre assez facilement et de postes qui parfois n'ont pas de, de lien les uns entre les autres. Donc moi, je me suis retrouvé à la, à la trésorerie d'AXA de, de la, 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 Group Opération parce que euh, il y avait une création de postes sur, sur, dans cette société et, euh, et que euh, le directeur financier connaissait bien ma, ma boss de l'époque. Donc, euh, euh, par bouche à oreille, création de poste, euh, on m'a proposé le job. Je ne faisais pas de trésorerie. J'ai dit, dit banco, ça m'intéresse. Je, je, je suis content d'apprendre un nouveau métier.
0: D'accord. Tu viens de quel, quel background Donc, si ce n'est pas de la trésorerie, quelles sont les, les, les étapes par lesquelles tu es passé
1: Alors, moi, tout d'abord, j'ai... Euh, j'ai fait des études euh, d'économie avec une spécialisation finance de marché et euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été consultant pour, une, pour un éditeur de, de logiciels financiers euh, pendant huit euh, ans. Euh, puis j'ai rejoint AXA pour euh, travailler sur ce logiciel qui était à, à l'époque euh, utilisé à la direction financière du groupe. Et doucement, j'ai quitté le monde de, du logiciel pour aller vers l'opérationnel. Et quelles sont les
0: principales difficultés que tu as rencontrées Et quels sont les. Euh, comment comment est-ce que toi, tu as géré, justement, le fait de passer euh, du, du projet à l'opérationnel Parce que malgré, même si la transition a été, euh, a été douce, j'imagine qu'il y a des changements qui ont, qui ont été quand même assez euh, ben importants.
1: Oui, alors, même si. Oui, non. En fait, la difficulté, elle n'était pas d'un point de vue métier parce que parce que c'était à travers l'outil, c'était des sujets que je, sur lesquels je travaillais déjà. Donc, j'ai mmh. pas eu de, de difficulté d'un point de vue métier. En revanche, quand tu restes dans la même équipe, tu as forcément une image au sein de cette équipe et donc, tu peux avoir... Une problématique de crédibilité sur les sujets que tu vas traiter, parce que les, tu es étiqueté outil, par exemple, et que si tu deviens métier, euh, il faut le temps que les gens s'habituent à cette, à, cette, à cette nouvelle, à ce, à, à cette, à ce nouveau rôle. Et c'est voilà, pas forcément quelque chose de, de très naturel. Donc, euh, donc, si je devais remonter une difficulté pendant ce changement, ce premier changement de poste, ça, ça serait ça serait celle-là en fait.
0: D'accord, très bien. Et donc, maintenant que tu es donc chez AXA Group Operations, est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, de ton périmètre et euh, des différentes problématiques que tu rencontres
1: mmh. Oui. Alors, AXA, AXA Group Operations, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la société de service du groupe AXA, mmh. dans, ce, dans le sens où on est en charge euh, de tout ce qui est achat et maintenance de, du, du matériel informatique du groupe AXA. Euh, et quand je dis matériel informatique, c'est aussi bien euh, tout ce qui est infrastructure que ce qui est logiciel. Euh, et pour tout le groupe AXA partout dans le monde. Donc euh, aussi euh, improbable que ça puisse paraître, AXA Group Opération dans le monde, ça, alors qu'il qu ne travaille que pour le groupe AXA, ça représente 1,5 milliard de chiffres d'affaires. Donc c'est la, la taille d'une ETI assez euh, ça commence à, à, à être significative et pourtant ce n'est que euh, de l'activité en interne en en, euh, en interne dans le groupe euh, dans le groupe Axa. Donc pour moi une fois, une fois, une fois cela dit pour moi les problématiques euh, étaient des problématiques un peu différentes que celles qu'on pourrait avoir dans un dans un groupe dans une ETI euh, classique à savoir que euh on avait les inconvénients probablement. On a les inconvénients de la de, de la taille importante du groupe AXA puisque c'est une société du CAC 40, donc avec euh, euh, des contraintes des contraintes euh, importantes aussi bien en termes de de, de, de standard group que de de, 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 de compliance que de qu d'obligations parce que on est rattaché parce que notre mère est une société financière euh, donc on a énormément d'obligations et on n'avait pas pour autant les avantages de l'ETI à savoir la, la souplesse dans les process le fait d'être rapide et de pouvoir agir vite sur les process qui fonctionnent pas donc pour moi les difficultés c'était vraiment c'était vraiment ça c'était de se dire euh, comment est-ce que je peux, euh, j'arrive dans une société sur laquelle le poste n'existe pas, il faut que je crée un département de trésorerie, comment est-ce que je peux le faire de façon le plus optimum possible, le plus rapidement possible, parce qu'il y avait aussi euh, une attente du top management, donc comment est-ce que je peux le faire le plus rapidement possible, tout en respectant les contraintes liées à un groupe de la taille de, du, du groupe AXA. Parce qu'avant, il
0: y avait quoi en fait, avant que tu arrives, à quoi ressemblait la, la fonction trésor
1: en fait, la fonction il n'y avait pas de il y avait pas il n'y avait pas de fonction de trésorerie. C'était euh, les comptables qui dans chaque pays géraient leur trésorerie comme ils le pouvaient, en, sans faire de véritables prévisions. Euh, alors, ça fonctionnait de moins en moins bien. C'est pour ça que, que, que la fonction de trésorerie a été créée parce qu'aussi, Historiquement, euh, Axa Group opération, ça a été plus petit, ça a grossi, grossi, grossi. Certainement, c'est devenu certainement plus gros que ce que les créateurs imaginaient au début. Et de fait, euh, quand on a 1,5 milliard de chiffres d'affaires, c'est plus possible. Dans, on... dans combien de pays aujourd'hui dans, dans une quinzaine de pays. Quinzaine de pays.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est plus possible de, de laisser de, de, de ne pas gérer ce ce pan de l'activité. Euh, il faut que ça, ça devienne une fonction à part entière qui doit être suivie, qui doit être optimisée. Et c'est ça qu'on m'a demandé de mettre en place. En fait, il a fallu qu'on se mette d'accord avec le CFO sur les, les mandats qui étaient les miens, puisque de toute façon, comme il n'y avait pas de, de département de trésorerie, il a fallu qu'on s'accorde qu qu sur les, les, les mandats de la trésorerie. Et puis, c'est d'autant plus vrai que comme pour moi, c'était un nouveau métier, je n'avais pas forcément en tête ce que faisait le trésorier non plus. Donc, on s'est mis d'accord sur les mandats. Moi, j'ai façonné un poste aussi un peu à mon image et à l'image du groupe, à savoir, il fallait répondre aux problématiques du groupe et il fallait aussi que le, le, le poste me plaise. Donc, en fait, comme c'était une création, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, d'abord... Me focuser sur les sujets qui me plaisaient le plus et que je trouvais le plus stimulant intellectuellement. Et c'est ça qui, qui pour moi était clé, c'était d'avancer euh, toujours sur des sujets. Alors, on peut pas, même quand on aime, un, même quand on a un, un métier passionnant, on ne peut pas faire 100% de choses intéressantes. On est d'accord. Hein. Et il oui. y a forcément une part euh, qui euh, peut être euh, rébarbative, mais euh, évidemment, mais quand même. J'ai essayé d'axer le développement du département sur les sujets que je trouvais euh, intellectuellement le plus stimulant et le plus intéressant.
0: Et ces sujets, c'était lesquels Alors,
1: ces sujets, Alors, euh, ces sujets euh, à la base, comme moi et, je venais... Euh, hein. Oui, oui, comme moi je venais du... du et peut-être aussi par confort, comme je venais du... d'analyse des, 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 de, de risque euh, changé taux, j'ai voulu euh, d'abord commencer par... Travailler sur le risque de change. Euh, ça ne veut pas dire que c'est le sujet qui a abouti en premier, mais c'est le, le premier sujet sur, le, sur lequel je me, je me suis collé parce que c'est le sujet sur lequel j'étais le plus, plus, plus confortable. confortable. Mmh. Et après, j'ai commencé en parallèle à rentrer dans les sujets d'optimisation du cash à, à court, moyen, long terme. Et qui dit optimisation du cash, dit prévision. Et là aussi, j'ai découvert des choses extrêmement intéressantes. Et une fois que ces prévisions ont été mises en place, j'ai travaillé euh, sur l'anticipation et, et l'analyse euh, des problématiques parce que les, la, la, la première année, si tu veux, surtout quand, la fonction, la, quand, quand une fonction n'existe pas, tu, tu subis beaucoup plus l'activité que tu n'es capable de l'anticiper et, et, et de la gérer. Donc, euh, le but était de la subir le moins possible et de l'anticiper le mieux possible.
0: Et justement, ces jalons, comment est-ce que tu les as fixés sont Est-ce que c'est une question de faisabilité, de d'importance du risque, de ressources Comment est-ce que tu as, tu as déjà défini ces jalons et tu les as ensuite priorisés
1: ben, C'est une somme de tout ça. Mais je pense que d'abord, j'ai pris euh, ce qui pour le top management était clé. Euh, donc, les problématiques clés, je me suis dit il faut qu'on les traite en premier. Et là-dessus, après, je me suis fait une feuille de route qui était évidemment, qui tenait compte de, 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 de des, des ressources disponibles. Les ressources, concrètement, c'était moi et euh, les, les consultants qui m'ont un peu accompagné au début. Euh, mais voilà, c'était c'était ça, c'était de se dire... J'ai des, un, un, des, des, des ressources définies. J'ai des objectifs fixés par le top management qu'il faut atteindre.
0: Ah, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de, donc, de, des deux problématiques, risque et cash management, euh, mmh. sur lesquelles tu avais travaillé. En termes de, de risque, quelles sont exactement les, euh, les problématiques que tu as sur ton périmètre On parle de quoi quand on parle de risque chez
1: Axago chez AXAGO, il y, a, il y a énormément de risques différents, mais chez moi, la, la, la problématique risque est uniquement liée au risque de change. Donc, en fait, si tu veux, comme on a une activité euh, dans une quinzaine de pays différents, on est forcément exposé à plusieurs niveaux au risque de change. On va être exposé euh, par nos flux opérationnels, ce qui est le, le risque de change transactionnel. On va être exposé Également, euh, sur notre bilan, par la valeur des titres de participation de nos filiales à l'étranger, si j'ai une filiale dont le, le bilan est, est en dollars aux états unis par exemple, euh, bah, la variation du cours de dollar va avoir un impact sur la, sur la variation de la valeur de, de ces titres dans mon, dans mon bilan. Donc, euh, là encore, il euh, y a un risque, qui est un risque de change qu'on appelle le risque translationnel. Et... Enfin, il y a le risque financier parce que on, a des, des, euh, des, des, on met en place des financements avec nos filiales en devises étrangères et forcément, euh, enfin forcément. En tout cas, euh, quand il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour la filiale, on, on peut imaginer qu'il faut mettre en. Enfin, ça peut être intéressant de mettre en place des couvertures de change également. Donc en fait voilà, il y a ces, il y a ces trois risques de change que, que, que nous on suit, qu'on monitore, et sur lesquels on met en place ou non des stratégies de couverture, mais voilà ce qui est suivi chez Hexago. D'accord. Et donc sur le
0: deuxième volet, les, la partie cash management, euh, quelle est la principale problématique, on va dire, que tu as que tu as rencontrée
1: oui, écoute, assez paradoxalement, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est comme on est une société interne, on a euh, des, tous nos clients sont des clients avec ça, Et euh, même si on a une très bonne relation avec nos clients, parfois, ils se mettent un petit peu moins de contraintes sur le, les délais de paiement. Donc, euh, euh, on a euh, effectivement des délais de paiement qui sont relativement longs pour notre secteur et qui vont créer euh, des tensions sur le cash. Des tensions parce que, euh, comme encore une fois, on est une société interne, on a des marges très faibles. Le but c'est pas de marger, mais le but c'est de fournir du service au groupe. Donc, en fait, euh, pour financer à la fois euh, nos investissements et notre BFR, on a très peu de marge de manœuvre. Voilà. Donc, euh, en termes de cash management, la difficulté c'était de gérer euh, un BFR extrêmement tendu lié à la fois euh, à nos clients et au fait qu'on soit relativement peu capitalisé et euh, qu'on qu ait des marges très faibles. Voilà.
0: D'accord. Et comment donc tu as réussi à, à gagner en, comment dire, sur, ce, sur ces sujets-là Comment tu as réussi à, les, à améliorer ces, euh, ces indicateurs
1: Donc si Jean-François, pour régler les problématiques de cash management, on a étudié les différents leviers qui s'offraient à nous. Euh, les leviers c'était optimiser notre BFR, et s'assurer euh, que euh, nous ayons les moyens de financer nos, nos investissements long terme. Donc, le court terme, comment est-ce qu'on l'a amélioré On a réussi à réduire drastiquement le niveau, euh, le, les délais de paiement de, de, de nos clients, euh, parce que qui dit groupe interne dit aussi pouvoir de pression en interne du top management sur nos différents clients et ça a très bien fonctionné et puis maintenant tout le monde joue le jeu donc on a des délais qui sont bien meilleurs on a amélioré notre 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 notre, notre BFR grâce à ça euh, on a également sur le long terme mis en place des prêts avec le groupe, des prêts plus long terme pour assurer un financement pérenne dans le temps mais c'est vrai que structurellement on a eu des challenges assez importants pour trouver du financement, sachant que les règles dans un groupe comme le nôtre sont de limiter au maximum le financement externe. Donc quand on veut être financé, il faut se faire financer par une entité opérationnelle, AXA France par exemple, donc, euh, Société d'Assurance, ou par le groupe lui-même qui est notre maison mère, euh, qui va soit injecter du capital, soit nous faire euh, des prêts également.
0: Euh, quand toi tu, tu dois recruter quelqu'un, euh, qu -ce que, ouais. ce, dire, quels sont les, les éléments que tu que tu recherches chez un candidat?
1: Alors moi quand je vais recruter quelqu'un euh, je vais pas dire que le background ne compte pas, évidemment ça compte. Mais je pense que j'attends juste le minimum minimum de connaissances, mais ce qui va être le plus important pour moi, c'est que le candidat réfléchisse et pense vite et comprenne vite. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui percute en face de moi. Et ça, je pense que, techniquement, c'est très compliqué de tester quelqu'un lors d'un entretien. Parce que ah. euh, en plus, on sait que pendant un entretien, euh, les gens sont pas forcément dans leurs conditions normales. Et que euh, si tu poses une question technique, il se peut très bien qu'en qu compte dans des conditions normales, ils il aient la réponse. Et que là, euh, avec le stress de l'entretien... Euh, ils perdent un petit peu leurs moyens, mais tu vois quand même très rapidement euh, dans les yeux euh, de, du candidat s'il comprend euh, tes problématiques, s'il arrive à, à, à réfléchir vite et à se projeter. Et c'est ça que moi je vais rechercher, c'est quelqu'un qui, qui comprend vite et qui est capable de se projeter quand je fais un recrutement. Euh, pour, pour toi,
0: qu'est-ce qui fait un bon trésorier aux yeux d'un CEO ou d'un CFO Quels sont les, les éléments qui vont faire en sorte que euh, cette fonction-là sera euh, valorisée et, euh, et, et perçue comme elle, comme elle se doit
1: Alors, Pour moi, si tu veux, le bon trésorier, c'est celui... Il y a le bon et le mauvais trésorier, comme le bon et le mauvais chasseur. Non... Euh... Le, le, le bon trésorier, c'est celui qui va être capable d'anticiper une situation. On ne mmh. demande pas à un trésorier de faire des miracles, parce que quand il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash. Et Le trésorier il n'a pas, pas la planche à billets. Mais euh, j'ai envie de dire que le bon trésorier, c'est celui qui va être capable d'anticiper les problématiques pour pouvoir proposer des solutions au CFO. Dans l'anticipation, plutôt que dans l'urgence et dans le fait de subir une situation délicate. Voilà, C'est ça qui va faire pour moi la, la différence. Euh, et, et je pense qu'un un, un CFO, c'est ce qu'il attend, c'est que son trésorier lui amène des solutions.
0: Comment, selon toi, le, le, le métier de trésorier est amené à évoluer Quelles sont ses, ses problématiques de demain et son, ses axes de développement
1: Alors, demain, comment est-ce que, le, comment est que le, le poste peut évoluer Je pense que donc... Le poste de trésorier va se rapprocher à mon avis de plus en plus de la direction de, 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 des postes de direction comptable parce que euh, parce que euh, le trésorier à mon sens doit euh, pour pouvoir et on en revient à, à ta question précédente qu'est ce qu'est qu ce qu'un bon trésorier mais pour pouvoir anticiper le trésorier doit être capable d'analyser et donc quand je dis analyser c'est à la fois prévoir en faisant euh, des, 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 des prévisions de cash à, moyen, à court, moyen, long terme mais aussi analyser les difficultés structurelles ou conjoncturelles de sa société en analysant son bilan et donc en faisant de l'analyse financière mmh. son bilan ou son compte de résultat et c'est pour ça que je dis que je pense que le trésorier va se rapprocher de plus en plus de la direction comptable parce que trésorerie et analyse financière pour moi ça, ça va devenir étroitement lié euh, en tout cas ça peut être une direction que souhaite donner euh, le management. Si on fait confiance, comme le, le rôle du trésorier devient de plus en plus central, si on lui fait confiance, on va lui demander aussi d'analyser et de trouver des solutions. Après, on peut, prendre, on peut reprendre l'exemple du, du BFR, hein, mais le BFR, en fait, okay. est, quels vont être les, quels vont être les, les, les leviers euh, le trésorier va regarder comment est-ce que son, son, son BFR est financé, s'il est financé par des capitaux propres, s'il est financé par de la dette, s'il si, si est financé par de la dette, par quel type de dette, si c'est de la dette court terme, si c'est de la dette long terme. Et je pense que le, le trésorier doit être capable de faire ce type d'analyse-là et ensuite euh, de pouvoir aider le CFO à pointer ce qui ne va pas. Et il est capable de, de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Mais ça implique aussi également... On est une, une sorte de comment de, de changement de mentalité dans les sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus une société est grosse, plus elle marche en silo et les services marchent en silo. Et moi, je pense qu'en fait, si tu veux euh, pouvoir être plus efficace, il faut que les salariés aient une vision globale de l'activité et qu'on arrête de fonctionner en silo. Parce que si tu veux euh, ne serait-ce que motiver euh, ton personnel, il faut, leur, il faut donner un sens à leur travail. Et pour donner un sens, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils fassent et comment est-ce qu'eux-mêmes est que s'intègrent dans un process plus global. Et euh, à la trésorerie, je pense que on a vraiment euh, la fonction qui par définition s'intègre vraiment bien à l'ensemble de, de, des différents process et en tout cas qui a une interaction avec beaucoup d'autres process et donc c'est plus facile pour nous de, de casser ces silos et de pouvoir euh, être au centre de l'activité et conseiller les CFO les, aussi bien euh, les CFO que la, que la, que la direction sur euh, les directions à, à prendre en termes de gestion euh, euh, financière, on va dire.
0: D'accord. Donc toi, en, en, en résumé, toi, ce que tu vois, de l ce que tu imagines comme étant l'évolution euh, du métier, ce serait plutôt euh, plus de fusionner avec euh, les, les, les métiers avec lesquels ils sont, il, il est déjà en, en relation, plutôt que d'affirmer son sa particularité et euh, de créer son, enfin, de renforcer son propre silo, euh, je dirais. Euh, Aujourd'hui, c'est bien ça?
1: Oui, alors tu peux avoir plusieurs approches. Hein. C'est soit euh, fusionner parce que je pense que Un rapprochement. Après, cas, euh, est ce tu le d'absorption Et se rapprocher, ça ne veut, ça, ça veut pas dire forcément s'oublier. Hein. Ça veut pas dire que, tu, euh, que parce que tu te rapproches, tu oublies tes propres particularités. Non, je pense que ça veut dire que euh, le trésorier doit être capable de faire de l'analyse financière et donc doit mmh. être capable de se rapprocher de la direction euh, comptable mais également doit être capable de transmettre la culture cash à l'ensemble de l'entreprise parce que c'est clé pour comprendre mmh. les problématiques de cash si tu veux pouvoir sensibiliser ton personnel il faut aussi que tout le monde soit sensibilisé au, 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 aux problématiques euh, cash donc pour résumer je pense que le rôle de la trésorerie de demain ça sera un rôle beaucoup plus encore beaucoup plus central que ce qu'il peut l'être aujourd'hui parce qu'on a un rôle clé à jouer euh, de lien fort entre les différents services. En
0: dernière petite question, euh, si tu n'avais pas fait de la trésorerie, qu'est-ce que tu aurais fait
1: J'aurais fait footballeur. Non, euh, non, non, c'est pas vrai. Non, ça m'aurait plu, mais, mais j'ai jamais, jamais eu le talent. Euh, non, en revanche, moi, si je n'avais pas fait de trésorerie, ou en tout cas, euh, quel serait plutôt, euh, à défaut, quelle est, qu est ma... Mes, quelles sont mes envies de demain J'ai toujours aimé les, les métiers de la finance. Donc, euh, quelque part, aujourd'hui, je considère que j'ai un peu fait du contrôle de gestion quand je travaillais euh, sur l'analyse des euh, de résultats des, de, de, no, de nos couvertures de, de taux et de change quand j'étais au, au euh, à la direction financière du groupe. Donc, j'ai fait une forme de contrôle de gestion. Aujourd'hui, je fais de la trésorerie. J'essaie de transformer mon rôle de trésorier rôle de trésorier analyse financier puisque vraiment j'essaye de d'axer euh, nos réflexions euh, sur euh, l'analyse euh, de, de nos ratios ce qui veut dire que finalement j'aurais fait un petit peu les trois fonctions euh, si quand je serais allé au bout de ce cycle là j'aurais fait un petit peu les trois fonctions euh, liées à la finance qui me paraissent être quelque part un peu indispensables. Euh, pour faire de l'entrepreneuriat et ça serait ça peut-être mon, mon mon envie euh, si je faisais pas de trésorerie demain ça serait de faire de de l'entrepreneuriat parce que une fois que tu ces, ces ces connaissances opérationnelles je me sentirais sans doute une fois que j'aurais ces connaissances opérationnelles je me sentirais sans doute mieux armé pour pouvoir essayer de monter mon business et essayer de me, de, de me projeter euh, euh, de façon plus sereine parce que je suis quelqu'un d'un peu frileux D'accord. Monter ton business Ouais. Et alors, pas forcément dans les domaines euh, qu'on peut imaginer, mais moi, j'ai toujours eu euh, une, une attirance pour, le, pour le, le, le monde de la restauration, figure-toi. D'accord. J'ai des recettes de, de burgers absolument excellentes. C'est vrai <rire> Je me vois bien voilà, ah, ouvrir une, une petite chaîne de restaurants de, 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 restaurant de burgers. Alors, c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, mais voilà, effectivement, c'est vers ça que peut-être que j'irai demain. Mais là encore, c'est vraiment, ça sera le, le fruit d'une multitude de, de hasards qui feront que mmh. j'irai ou non vers ce type de, de carrière. Mais en tout cas, si j'étais plus dans la trésorerie aujourd'hui, voilà peut-être ce que, voilà peut que je ferais.
0: Ah, oui, tout à fait. Non, je
1: comprends.
0: Je comprends, mais très bien. Écoute, quand, tu, quand tu auras montré ton, ton restaurant tu me donneras l'adresse
1: voilà je vous plus avec plaisir bienvenue. exactement
0: ok Bon, ben merci Florent, merci beaucoup pour ton temps merci pour ces réponses
1: eh ben, c'était un plaisir écoute.
0: Et ben, écoute. je te dis à, à bientôt je te remercie cet épisode est maintenant terminé si vous avez aimé ce podcast aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode